0: Continuamos en Es la Mañana de Sevilla, empezamos ya a Vivir en Positivo, el espacio que dedicamos cada semana a hablar de psicología y de desarrollo personal. Para ello ya me acompaña en esta mesa de radio Paloma Carrasco. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura.
1: Buenas tardes a todos.
0: Bueno, entramos en materia ya, pero antes, como siempre, te presento para los oyentes. Paloma Carrasco es licenciada en Psicología por la Complutense de Madrid. Experta en terapia familiar sistémica, ella cuenta con una amplia experiencia profesional y compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Además, es conferenciante, imparte charlas en centros de negocios, en empresas, en colegios, etcétera, etcétera. Bueno, en la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y para pedir consulta con Paloma, pues pueden hacerlo a través del teléfono del hospital. El 954 93 76 76 954 93 76 76 o bien contactar directamente con Paloma a través de su página web palomacarrasco.com. Ahí van a encontrar ustedes un formulario de contacto, un email para que puedan escribirle a Paloma y hacerle pues, la consulta que deseen. También les recuerdo que Paloma Carrasco ofrece sesiones online por si nos escuchan ustedes, pues desde cualquier parte del mundo. Bueno, Paloma, entramos en materia ya. Hoy vamos a hablar del autocontrol, porque esto al parecer es muy importante, ¿no? Dentro de la rama de la psicología. No sé si podríamos empezar, ¿eh? por, por empezar por algún punto, pues por definir, ¿no? Por explicar exactamente qué se entiende por autocontrol dentro de la psicología.
1: Bueno, eh, el autocontrol es importantísimo, Laura, mm. y es verdad que se merecía su programa, porque yo creo que colateralmente sale muchas veces, pero pero nunca habíamos hablado específicamente, ¿no? eh, Es uno de los pilares, o sea, en la inteligencia emocional, eh, la primera parte, digamos, los primer pilar, ¿no?, que tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, eh, porque sin saber quiénes somos no podemos ir a ningún lado, ¿no?, eh, no podemos dirigirnos, eh, pues es verdad que la autoestima, que es de las cosas que hablamos muchísimo, eh, también tiene que ir como siguiente paso de la mano del autocontrol, ¿no? El autocontrol como la capacidad de regularse, y de regular nuestros impulsos, eh, que hace que podamos tomar mejores decisiones. Es decir, en vez de ser eh, seres, personas absolutamente automáticas, eh, que respondemos hacia un estímulo de una manera inmediata, eh, tener la capacidad de regularse para hacer una apreciación más correcta de qué es lo que me pasa y cuál es la situación, y poder eh, responder de una manera más adecuada entre
0: el autocontrol y dejarse llevar, ¿hay una delgada línea
1: que los separa o, o, o no? O, o, muy, o muy gorda. <risas> o por lo menos muy larga. Oye, a ver, yo creo que una cosa es fluir y dejarse llevar muchas mm. veces, ¿no? Y aprender a, a no tomarse las cosas demasiado en serio. Eh, aprender, por supuesto, a adaptarse a las circunstancias. Eh, o sea, hemos hablado muchas veces que para poder tener una buena vida, eh, para poder vivir bien... Eh, para poder ser felices, pues efectivamente hay que ser muy flexible, por ejemplo, ¿no? Pero eso es una cosa y eh, otra es pues que realmente seamos muy esclavos eh, de cualquier deseo, de cualquier apetencia, eh, en ese sentido demasiado instintivos o impulsivos eh, que es más propio de los animales, ¿no? Mm. Y en vez de poder... Mm, bueno, tener la sensación de llevar las riendas, ¿no? Se habla mucho de toma el control de tu vida, lleva las riendas, no ser protagonista. Mm. Esas cosas tan bonitas, ¿no? Que escuchamos muchas veces, sobre todo leemos en los libros de autoayuda. Pero que sin cierto autocontrol, eh, pues es imposible, ¿no? Y, y, bueno, el autocontrol se aprende, se entrena, se enseña. Deberíamos aprenderlo desde niños. Hemos hablado algunas veces de, de la capacidad de frustración, de que, de que era importante saber lo que es eso... Hemos hablado también muchas veces de, de esta cultura de la inmediatez, de la que estamos tan inmersos, ¿no?, eh, que ayuda poco a autocontrolarse, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quería es que realmente si no, no hablamos de manera específica del autocontrol, probablemente hay muchas personas de las que nos oyen eh, que jamás se habían parado a pensar sobre la importancia de esto,
0: ¿no?, a ver, ¿el autocontrol tiene que ver con las emociones, con la regulación de nuestras
1: emociones? Sí, 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 es toda ira. esa percepción. Vale. Porque la emoción, cuando llega a una emoción eh, pura, una emoción intensa, aparece y no podemos hacer nada, ¿no? O sea, cuando algo nos está enojando, es normal sentir ira o algo nos parece injusto, ¿no? Eh, donde viene la autorregulación y el autocontrol es desde que yo percibo esa emoción hasta que yo respondo que a veces no ha pasado ni cero coma segundos, y por lo tanto hemos sido muy impulsivos, sin embargo, si estamos autorregulados y estamos entrenados en autocontrol, en dominio de sí, que también se puede llamar, resulta que somos capaces de establecer una línea entre lo que he sentido y lo que voy a hacer como respuesta. Mm -hmm. Entonces la cosa cambia.
0: Me decías antes, eh, cuando preparábamos este programa, pues eh, que las emociones eh, es normal sentirlas, ¿no? Eh, eh, por ejemplo... No, hablábamos del ejemplo de, del enfado, ¿no? Eh, es normal, es natural sentir eso, sentir ira, sentir enfado. Donde eh, entra en juego nuestro raciocinio es a la hora de, de controlar esa emoción.
1: ¿De qué hago con esto que estoy mm -hmm. sintiendo? Esa es la pregunta, ¿no? Uh -huh. eh, estoy recordando ahora mismo el, el famoso test de la golosina. Que, bueno, que muchos lo conocerán, ¿no? Eh, hablamos de. Además, lo han hecho muchas veces, lo hemos visto en la televisión incluso, ¿no? Esta famosa prueba que en realidad es de años 60, ¿no? En la Universidad de Stanford se hizo, eh, de coger a unos niños y ponerle delante una serie de caramelos y decirles que se los van a comer, pero que no se los pueden comer, ¿no? Hasta sí, que ellos sí, vuelva, sí. ¿no? El padre sale, ¿no? Y, claro, y se ven pues, perfiles absolutamente diferentes ¿no? en los niños. Por supuesto, la mayoría esa pillería de... Mmm, a lo mejor si me como un trocito ni siquiera se da cuenta. ¿no? Es la tentación. Efectivamente, es caer en una tentación. O sea, para no caer en una tentación tan golosa como esa, uh -huh. es que en un niño, por supuesto, es natural... Por eso digo, que no, hay que, no hay que preocuparse si tu hijo se la comió. Es casi lo normal, ¿no? De hecho, sobre todo en niños menores de 5 años, 6 años, eh, es probablemente, o sea, estadísticamente es más normal comérsela que no. Eh, y el niño que no se la come es probablemente porque tiene un perfil no y una personalidad eh, responsable, más madura, más reflexiva, que por un lado es muy bonita, pero por otro lado le va a hacer tener una vida quizás un poco más sufrida, ¿no? Pero el, el problema están los mayores, ¿no? Entonces, claro, un niño. Es difícil que no entienda, a no ser que est estemos hablando de un premio, ¿no? Eh, ¿Por qué tiene que aguantarse? O sea, sí. ¿te aguanta porque, porque sí, porque es bueno para ti. El niño no lo entiende, ¿no? Es normal que un niño sea más, más, más impulsivo en ese sentido. Pero el problema está en los adultos, ¿no? Que ¿Cuántas veces, eh, sabiendo que si espero probablemente, por ejemplo, eso, en ¿no? una discusión, eh, algo que tengo que hablar con mi hijo, eh, un conflicto en el trabajo eh, sé que probablemente en frío eh, lo voy a hacer mejor, me va a salir mejor eh, yo qué sé, pues una eh, eh, en el fumar en sí. algo que sea objetivamente malo, ¿no? Si sé que soy capaz de aguantarme eh, va a ir mejor la respuesta y sin embargo, esa sensación que también hemos experimentado todos alguna vez de, oh, oh hmm. no somos nadie hmm. ¿no? hemos metido la pata hemos caído y no hemos sido capaz de aguantarnos, ¿no? de resistirnos a esa tentación. Entonces, bueno, aquí lo que hay que hacer es un poco de autoanálisis. Y lo que me preocupa como psicóloga no es el término medio. el término medio, pues bueno, pues no pasa nada. ¿no? Pero es verdad que hay muchas personas que sufren por no ser capaz nunca de aguantarse o de resistirse. Y además, al final, si tú nunca eres capaz de resistir la tentación, vas a tener muchas posibilidades en tu personalidad, eh, de por culpa de ese exceso, de impulsividad, pues también ser, ser más adictivo, ser más esclavo, ¿no? Eh, y de esa satisfacción inmediata del impulso, de esa necesidad, necesito, necesito. No, a lo mejor no necesitas, ¿no? A lo mejor ahora mismo, o, o, hablábamos el otro día del hambre, ¿no? Que fue hace poco el programa. Sí. Bueno, muchas veces ese hambre no es hambre. Y en cuanto lo piensas un poco, te distraes, te das cuenta que efectivamente no lo era. Pero claro, ¿qué pasa si cada vez que siento algo que creo, que yo identifico como hambre, surge en mí la necesidad de comer, ¿no? por ejemplo? no O de comprar, ¿no? Con el Black Friday que también hablábamos de impulso. Bueno, pues todo esto es importante. Y desde luego me va a llevar, o sea, lo que quiero ver, lo que vengo a, a venderle a los oyentes, es que la vida es mejor. O sea, tener una vida moderada, porque uno es moderado, eh, es una vida muchísimo mejor. Ser prudente, ¿no? Sí, la, prud la prudencia y la sensatez, las dos van a ir de la mano de este autocontrol.
0: Porque ser impulsivo entonces a veces nos puede jugar malas pasadas, ¿no?
1: Sí, la mayoría de las veces. ¿no? Tiene un punto bonito, eh, como decía antes nosotros en la niñez, pero en nosotros, ¿no? Es como esa espontaneidad, es mm. que es muy espontánea, sí, bueno... Pero una cosa es la espontaneidad y otra cosa es que esta persona no realmente se pase de la raya cada dos por tres. ¿no? Entonces, bueno, ese, ese exceso o sobreceso en el que muchas veces caemos, eh, dependiendo cómo somos, pues nos puede pasar, en, en, como he dicho antes, en alimentación, en, pero en nervios, en gritos, en impaciencia... Eh, en, en compra en, bueno, en, en muchísimas cosas, ¿no? pues si nos está haciendo sufrir o si algunas veces nos ha hecho sufrir, pues a lo mejor es que tenemos que mirar que a lo mejor nunca hemos entrenado este autocontrol.
0: Me estoy acordando ahora de esto que siempre se dice cuando hay que tomar eh, grandes decisiones en nuestra vida, eso de que bueno a lo mejor no, no son tan grandes las decisiones, pero en fin, que hay que decidir. Eso que se, que se dice de lo voy a consultar con la almohada. Sí, sí, me además. voy a dar tiempo, ¿no? Al fin, al cabo,
1: eso no quiere decir más que me voy a dar tiempo. Sí, yo creo, además, eh, eh, está bien hacer eso. Es verdad que quizá habría que describirlo de otra manera, porque el problema de... O sea, yo creo que tiende a la confusión, lo de consultarlo con la almohada. El problema es que por la noche, efectivamente, nos vienen todas las cosas pendientes a la cabeza y por eso hay tanta gente que duerme mal, ¿no? Porque es como ese momento en el que está uno un poquito a bajar la guardia, está más, más intentando descansar, y de pronto te asaltan todas tus dudas, sí. inseguridades, esas cosas pendientes, ¿no? Entonces, bueno, no es que sea justo la almohada, pero es verdad que durante el sueño, eh, si dormimos bien, vamos a descansar y probablemente por la mañana vamos a tener más capacidad de decidir, ¿no? Sí. Esto que también se dice de, de no, no actuar en frío, ¿no? No actuar en caliente, sobre todo en decisiones que pueden ser importantes eh, o que le pueden importar a la otra persona, ¿no? Y la, bueno y muchas decisiones son más importantes, ¿no? Si tienen trascendencia, si luego van a tener una consecuencia, ¿no? Entonces, uh -huh. a lo mejor lo que voy a comer hoy no es tan importante, pero bueno, si todos los días al final como lo primero que pillo, pues sí está teniendo una importancia, porque a lo mejor estoy dejando de comer, pues yo qué sé, pescado o no o más, eh, más vitaminas o más fruta y, y al final no me he dado cuenta, pero llevo dos semanas comiendo lo mismo, porque como me da igual... O sea, te quiero decir que no parezca que estamos hablando de decisiones todas eh, a vida o muerte, ¿no? Eh, si, yo qué sé, si me voy a separar o no, si me voy a casar o no, si voy eh, a... No, no, a veces son decisiones muy normales, hmm. pero es verdad que tienen una importancia y que repercuten en la vida diaria.
0: Paloma, eh, las personas que tienen de por sí eh, esa capacidad autorreguladora de autocontrol... Eh, ¿Suelen tener unos valores o, o unas características en común? ¿O sea,
1: ¿suele coincidir el mismo patrón de persona, el mismo perfil? Tienen muchas más posibilidades. De hecho, también esto es parte del experimento, ¿no? Porque esos mismos niños eh, luego pues, se, se valoraba a largo plazo, que había sido un poco de su vida, ¿no? Mm. Y en, en cuanto al éxito cosechado, o sea, a nivel laboral, a nivel personal, se veía que eran personas que tenían unas vidas como más estables y más exitosas. ¿Por qué? Pues porque el autocontrol al final eh, nos va a dar una idea, o sea, desde luego va a estar ligado a nuestra capacidad de perseverancia, por ejemplo, de esfuerzo, de ser constante, ¿no? La, gran, la mayoría de las cosas importantes que vamos a tener en nuestra vida, eh, personales, eh, materiales, eh, o sea, cosas más, también más intangibles, ¿no? Pero tienen un trabajo detrás. O sea, para poder ser una persona trabajadora, eh, efectivamente tenemos que desarrollar eh, pues la constancia y el esfuerzo, como he dicho antes. ¿no? Eh, sin autocontrol es muy difícil, por lo que claro, he dicho. Claro, porque habrá un
0: momento en, ese, en esa carrera de fondo ¿no? de cualquier cosa que queramos conseguir... Que nuestra cabeza nos va a decir, tira la toalla. Déjale, me canso, esto no vale me para rindo. Nada. Sí, voy a tener una tendencia mucho mayor. Son, ah, son emociones ¿no? que estamos teniendo, ¿no? Sí. De cansancio, de hartazgo.
1: Claro, pero sobre todo también, al final también incluso hay una desmotivación en general. Porque claro, como me vuelvo un esclavo de esa motivación a corto plazo, mm. más intensa, más inmediata, eh, todo tiene que ser ya, ya, ¿no? Y sí. claro... Eh, es que las cosas importantes, como hemos dicho antes, ¿no? las cosas de palacio van despacio, ¿no? Eh, nunca vienen así. Siempre, o sea, para poder tener una relación buena de verdad, tienes que haber, tiene que haber pasado tiempo y tiene que haber madurado esa relación y cambiar. No, no, o sea, por muy bueno que sea al principio, eso no nos va a indicar cómo va a ser de bueno dentro de 20 años, ¿no? Mm. Eh, una, un ser buen profesional es lo tuyo, por, por muy talentoso que seas la experiencia es un grado las tablas te van a dar mucho más muchas veces que el propio conocimiento para sacar un examen para a veces hay gente muy impulsiva que además pues esta gente que parece que, que tienen como mucha suerte no sí. y tú dices, ah claro pero, pero es que antes o después nosotros lo vemos los niños cuando son más inteligentes eh, la mayoría de la etapa escolar se les pasa sin grandes esfuerzos no sí. pero qué qué pasa que llega un tercero de la eso cuarto de la eso llega un bachiller y tú ahí o tienes un hábito de estudio, por ejemplo, o, o es imposible que saques buenas notas, ¿no? Y luego ahí bueno, pues, o niños que se le ha dado muy bien, y eligen carreras que son más difíciles y se creían que, que bueno, con, el, con con ser muy listo y poner atención, no, hombre, no. Hay cosas que o estudias y pones codo sí. o es imposible retener. Eh, bueno, yo creo que todo, o sea, todo al final... Mmm, yo qué sé, si quiero tener una, a mi, la casa, ¿no? Y, y quiero tener una casa preciosa y muy bonita. Sí, pero si no la cuidas un poco, pues por muy bonita que sea el primer día, dentro de tres meses va a estar asquerosa, ¿no? Entonces, bueno, todo, todo tiene un camino detrás en el que esa constancia, ese esfuerzo va a ser importante y se educa también desde el autocontrol. Uh
0: -huh. Está claro que el autocontrol eh, nos viene muy bien a todos para tener éxito en nuestra vida. Así que la pregunta es clara, eh. ¿Cómo podemos hacer para entrenar ese autocontrol?
1: Bueno, lo primero siempre, siempre es ese análisis, ¿no? Ese mirar hacia adentro y decir, ¿cómo soy yo frente a esto? Porque a veces, por ejemplo, no nos damos cuenta de cómo somos hasta que no tenemos hijos. Y nos llama la atención cómo queremos que nuestros hijos eh, se porten mejor de lo que nosotros mismos hemos sido capaces de, de hacer, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es esa mirada eh, y esa esa toma de conciencia, ¿no? De cómo somos frente, frente a, la, a las decisiones, cómo de impulsivos somos, cómo de reactivos somos, ¿no? Y luego, pues, efectivamente, eh, si vemos que, que la mayor parte de las veces eh, se nos ha ido un poco de las manos, eh, hemos acabado haciendo cosas que no eran esas que queríamos hacer eh, y, no, y no hemos tomado el control. Yo diría, fíjate, eh, es, hay muchas maneras, ¿no? Eh, por supuesto. Eh, los hábitos saludables, la, eh, meditar todos los días un rato, el sauborin del que hemos hablado muchas veces, esa observación de la naturaleza, sí. no hacer nada en algún momento del al día, centrarnos en una sola cosa, todo eso nos ayuda. Pero si me tengo que dar con un ejercicio concreto, que además si no se ha hecho hasta ahora, después pues dirán, ah, pues mira, yo esto nunca lo había hecho, y es muy, muy útil, es esperar en algo concreto unos minutos. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, yo esto lo trabajo mucho. Cuando la gente quiere dejar de fumar, eh, yo les ayudo a que en vez de dejarlo de un día para otro, que por supuesto siempre es lo ideal, pero como me viene bien muchas veces trabajar esa impulsividad, yo siempre les digo, bueno, vamos a ir dando pasos. Y el primero es que no haya ningún cigarro inconsciente, porque la gente que fuma mucho, mucho de lo que fuma lo hace por automatismo, ¿vale? Entonces les digo, tú coges el cigarro y ahora eh, dices, bueno me lo voy a fumar, no es que no lo vaya a fumar, voy a fumar, pero ahora no. Me lo voy a fumar dentro de 10 minutos. Entonces vuelvo a colocar el cigarro, yo intento distraerme, hacer otras cosas que requieran atención, o sea, si en vez de... Porque no si me quedo con los brazos cruzados mirando el tabaco, tengo muchas posibilidades de acabar cogiéndolo, ¿no? Pero no, yo me voy y, y friego los platos que tenía por ahí pendientes, o, o hago una llamada, eh, o me doy un paseo, y... Cuando me venga el nervio, ¿no? esa, esa sensación desagradable de ¡ay, no puedo aguantarme más! Mm. Me, me recuerdo que lo voy a hacer, en el caso de fumar, me voy a otro ejemplo, ¿vale? Para que no parezca que yo no quiero que, que la gente deje del todo de fumar, ¿no? Pero cualquier cosa, o sea, mmm, me quiero tomar algo, ¿no? Me apetece comerme un chocolate, eh, vale, pero no ahora. O eh, mmm, me voy a levantar ya de estudiar que ya llevo mucho rato, bueno, me voy a esperar un poco, ¿no? O sea, cualquier, el ejemplo vale cualquiera, que a, sobre todo alguien que, que diga, bueno, yo a mí lo que me suele pasar es esto, ¿no? O que contesto demasiado pronto a un mensaje y cuando he querido darme cuenta, tenía que haber contestado otra cosa, a un email, ¿no? En sí. trabajo. Sí. Vale, pues lees ese email y di, no lo voy a contestar todavía. Voy a esperar dos minutos y lo voy a volver a leer a ver si siento lo mismo que ahora mismo. Eh, lo voy a escribir, pero no lo voy a dar a enviar, lo voy a dejar ahí un poquito más en stand-by, y en dos minutos, o sea, puede ser un corto plazo, ¿vale? O sea, que no estamos hablando de esperar hasta mañana. Es cierto que ese tipo de emociones van
0: cambiando, ¿eh? conforme pasa el tiempo, ya claro. sea mucho o poco, pero es cierto que, que fluctúan, ¿no? Que van evolucionando, alguna, normalmente van a menos, ¿no? Eh, ese momento de subidón de la emoción, de la, yo qué sé, de, lo, de la nostalgia, de la alegría... De la ira, ¿no? sobre todo la ira, ¿no? que, que suele tener muchas conse consecuencias negativas luego. Si la aguantamos un poquito, si somos capaces de aguantarla sin reaccionar, ¿eh? nos la quedamos para nosotros ahí dentro, es cierto que, que luego va bajando.
1: Es que además, por ejemplo, en los conflictos personales, estaba pensando otra vez en, en las casas de, con adolescentes, no mm. tanto discutimos. Eh, fíjate que, que, que bueno sería ¿no? que todos fuéramos capaces de decir, luego luego voy a hablar contigo vez de ahora mismo... Uh -huh. ...y lo que me va a salir son los demonios... Por la ...claro, mujer. perfectos no somos... ¿eh? No, ...no, no, no, <risa> no pasa, y amo. además no pasa nada... ...porque rectificar es de sabios... ...pero es verdad que estas personas que... ...que no por, no por pachorro, eh... ...insisto, aquí no es... ...no se trata de que acabe dándome igual... ...o no me afecte lo que me has dicho... ...porque cuando, por ejemplo... ...un, un hijo tuyo te está diciendo algo... ...que lo que no lleva razón... ...o en lo que no quieres ceder... ...o por supuesto te ha faltado el respeto... Claro que debes contestar, pero probablemente te va a salir mejor si, contas, si contestas después de haberte enfriado un poquito. Hmm. Entonces, bueno, no siempre podemos y no pasa nada. Pero si nos entrenamos nosotros con nuestras cosas, con cosas que son nuestras, ¿no? Eh. Con apetencias, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, pues resulta que vamos a notar que de pronto, ¡hala! Soy más fuerte de lo que me creía.
0: ¿Viene bien ponerle nombre a, a lo que estamos sintiendo en ese momento, a la bueno, hora de
1: ese autocontrol? Claro, eso, de hecho, por eso el autocontrol es parte de la inteligencia emocional. O sea, eso es buenísimo, poder ser capaces, para regular nuestras emociones, lo primero que habría que hacer es ser capaces de ponerle nombre. Muy buena anotación, porque, porque es verdad que muchísima gente ni siquiera sabe lo que le pasa. Y entonces solo reacciona, ¿no? absolutamente reactivos, y mm. bueno, viene muy bien. ¿Qué me pasa? ¿Cómo se llama lo que me pasa? En realidad, ¿por qué me pasa lo que me está pasando? Porque a veces no es ni siquiera consecuencia de eso que acaba de suceder, sino que viene de atrás, ¿no? Y el niño, bueno, pues te dice algo que no sé qué, y tú enseguida saltas, y en realidad lo del niño no ha sido para tanto. Lo que pasa es que bueno, okay. se ha sumado. Claro, hay a que todo preguntarse por día. qué
0: uno ha reaccionado así, ¿no? Sí. ¿Por qué ha dicho eso que en realidad no, no quería decir, no?
1: Sí, esto del autocontrol, fíjate, yo me, me acuerdo, creo que ya lo he contado alguna vez en la radio, eh, y yo además lo, se lo cuento mucho a los jóvenes, a todos los adolescentes, eh, siempre le pongo el ejemplo de, de, de Karateki, ¿vale? Sí. Eh, del de primer Karateki, karate, el antiguo, eh, el de los 80 y poco, eh, que este chiquillo cuando cree que va a aprender muchísima <risa> llave y muchas maneras sí, de pelear sí, sí. El, el, el sabio, ¿no? el maestro le pone ahí con los dos cubitos dar cera y pulir cera o sea, esto de dar cera y pulir cera hasta que no llega al final de la película él no entiende no sí. lo importante que ha sido aprender a moderarse, a dar cera y pulir cera a concentrarse solo en eso y no solo en el golpe a devolver ¿no? y le hace ser mucho más certero en la decisión, mm. de eso se trata
0: bueno, nos vamos a quedar con esos consejos tan sabios como siempre de, de Paloma Carrasco hoy hablando sobre el autocontrol. Paloma, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y les recuerdo, como siempre, que si necesitan pedir consulta con Paloma lo pueden hacer eh, bien a través del Hospital Quirón Salud Sacrado Corazón de Sevilla. Les digo el teléfono para que puedan apuntarlo. 954 93 76 76 Nueve cinco cuatro, noventa y tres, setenta y seis, setenta y seis o bien contactar con ella a través de su página web palomacarrasco.com les recuerdo también que ofrece sesiones online por si necesitan ustedes contactar con ella y se encuentran pues, en cualquier parte del mundo ¿eh? si nos escuchan luego a través del podcast bueno pues así terminamos hoy el vivir en positivo eh, en una jornada muy especial yo aprovecho ya para despedirme de todos ustedes se van a quedar ahora, el programa sigue ¿eh? como siempre pero les dejo al mando de mi querida compañera Cristina Machín